0: Also Niswa hat mir eigentlich am besten gefallen von allem im Roman, weil also das ist wirklich tausend und eine Nacht. Man läuft da dann durch die Stadt und man fühlt sich irgendwie wie bei, bei Aladdin. diese alten Lehmhäuser. Am Ende gibt es dieses tolle Fort, von dem man eine ganz super Sicht hat und dann sieht man eben von oben diese Stadt, die vollständig eigentlich unter oder in Palmen ist. Im Hintergrund die Berge und eben sehr, sehr viel Wüste. Also es sieht aus wie eine sehr große Oase, in der Menschen leben. Und ich bin in eine Zeit eingetaucht, in der wir gar nicht waren. Und irgendwie, ich habe ich hab die Gewürzhändler gesehen. Und, also in, vor meinem inneren Auge meine ich. Also in mir hat es einfach was ausgelöst. Einfach so durch, durch Niswa durchzulaufen und sich einfach treiben zu lassen. Das macht so viel Spaß. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Sebastian Cannavis, dein Gastgeber auf dieser Reise in ferne Länder und unglaubliche Abenteuer. Jede Woche präsentiere ich dir hier spannende Reise- und Abenteuergeschichten aus der ganzen Welt. In der heutigen Folge begleiten wir Florian, einen Tourismusforscher aus Konstanz, und seinem Freund Leo auf ihrem spontanen und ereignisreichen Roadtrip durch den Oman. Ihre Reise beginnt mit einem unerwarteten Fehlstart am Flughafen. Doch was als kleines Missgeschick beginnt, entwickelt sich zu einem unvergesslichen Abenteuer. Wem die Stimme bekannt vorkommt, Florian war vor einigen Monaten schon einmal Gast hier im Podcast, als wir über sein Forschungsprojekt in Usbekistan gesprochen haben. Die Folge findest du als Nummer 215. Außerdem ist Florian seit vielen, vielen Jahren Teil des Off-the-Path-Podcasts und kümmert sich um unsere Gäste und die Vor- und Nachbereitung unserer Folgen. An dieser Stelle danke Florian für deine Arbeit in den letzten Jahren und sorry, (lacht) dass du dir deine eigene Folge gerade anhören musst. Heute tauchen wir ein in die Vielfalt des Omans. Von der pulsierenden Hauptstadt Maskat über die atemberaubenden Bergregionen Jebel Agda und Jebel Shams bis hin zu den geheimnisvollen Wüsten und Wadis. Florian und Leo erzählen uns von den Herausforderungen des Reisens in einem muslimischen Land, teilen ihre Begegnungen mit der lokalen Kultur und Küche und berichten von ihren Erfahrungen mit den einzigartigen Sehenswürdigkeiten, die der Oman zu bieten hat. Bevor wir in diese Geschichte eintauchen, möchte ich dich bitten, unseren Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht haben solltest, und zu teilen. Deine Unterstützung hilft Florian und mir, noch mehr spannende Reisegeschichten zu erzählen und fantastische Gäste einzuladen. Lass uns gemeinsam unsere Leidenschaft für Abenteuer und Entdeckungen teilen. Jetzt aber schnall dich an, denn wir brechen auf zu einer Reise voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen im wunderschönen Oman. Begleite Florian und Leo auf ihrem unvergesslichen Roadtrip durch dieses faszinierende Land. Salam alaikum, ihr zwei. Florian, Leo.
0: Servus. Schön, dass ihr da seid. (lacht) Walaikum, assalam. (lacht) Vielen Dank für die Einladung.
2: Genau richtig geantwortet und richtig begrüßt, ja.
1: Das ist ist schon mal der gute Start, oder? Wir sprechen heute über den wunderschönen Uman. Florian, schön, dass du wieder da bist. Leo, herzlich willkommen zum ersten Mal hier im Off the Path Weekly Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Wir sprechen heute über den wunderschönen Oman und eure ähm, 14-tägige äh, Rundreise, die ihr da ver- gemacht habt. Ihr war da unterwegs. Äh, Florian, du bist äh, in- geschäftlich äh, unterwegs gewesen. Du hast als Teil äh, de- deiner Arbeit äh, warst du dort und Leo, du hast ihn besucht, richtig?
0: Genau.
2: Genau, ich, ich bin praktisch, äh, ich habe da ein Forschungsprojekt und ähm, er forschte da die Tourismusentwicklung an äh, UNESCO-Welterbestätten im Oman und äh, wie es so ist, verbindet man aber gerne das Nützliche auch mit dem Angenehmen. Und da äh, war ich froh, dass äh, Leo dazu kam und wir noch eine Woche reisen konnten.
1: Ja, und äh, was ihr da so alles erlebt habt, das erfahren wir heute und das ist so einiges. Es hat ja äh, so richtig gut angefangen, ähm, wie gut, dass du nicht den Off-the-Path-Podcast planst. Ach so, doch, machst du ja. Äh, wie hat es denn angefangen <lacht> mit eurer Planung? <lacht>
0: <lacht> mm. Genau. Also aus meiner Sicht war ja deine Reise geplant, so das, das war ja dein, deine Dienstreise, will ich es mal nennen, oder die Forschungsreise und ich habe auch so ein bisschen einen Hintergrund dafür. Ich habe Geschichte studiert und war auch in dem Zug ganz viel in Ägypten und Jordanien unterwegs. Und ich kenne die arabische Welt sehr gut, viel in Marokko. Und ja, Und dann wusste das natürlich auch der Florian, und dass mich sowas reizt. Und auch vom Oman hatte ich schon viel gehört. Und dann hieß es, ja, ich bin dann da dort für einen Monat. Und wenn ich Lust habe, soll ich einfach dazukommen. Und ja, so haben wir das dann gemacht. So war die, Das war im Prinzip die Planung, ja.
2: Ja, man muss sagen, dass, es, äh, dass ich da sehr äh, ja, äh, dankbar dir eigentlich bin, weil das war mega spontan. Ich glaube, ich habe äh, Leo zwei Wochen vorher gefragt, du äh, hättest du Lust, äh, in Oman zu fliegen und zwar in zwei Wochen. Und äh, dann <lacht> waren wir schon vor der ersten Herausforderung, weil es gar nicht so leicht war, äh, f- ähm, passende f- Flugverbindungen zu bekommen, weil äh, Leo ist von Spanien angereist.
0: Genau, ich bin ja dieses Jahr nach Südspanien in die Nähe von Malaga gezogen Ähm, und da war das mit dem Flug gar nicht so einfach, super teuer, super lang, bis wir dann irgendwie einen gefunden haben von Malaga über Madrid, über Kairo äh, nach Mascat, das hat dann 24 Stunden gedauert, aber war bezahlbar und äh, machbar und dann doch recht witzig und genau.
1: Ja, wo ich mich mit meinem blöden Kommentar vorhin äh, bezogen habe, war auf die auf die Planung auf die äh, Buchung des Mietwagens, ähm, denn <lacht> die hat nämlich nicht so ganz funktioniert. Ne?
2: ach so ja, das das war äh, der erste, das war echt der Start der Reise und äh, also man kann sich vorstellen, wir waren relativ äh, froh, als wir uns am Flughafen gesehen haben, weil wir sind ja separat angereist und äh, dass es dann genauso klappt und dass man pünktlich ankommt, beide. Und äh, wenn man sich dann im Ausland sieht, also eigentlich äh, waren wir sehr euphorisch, als wir in das Land rein sind, äh, um dann festzustellen äh, an dem Mietwagenschalter, ähm, als ich meine Buchungsdokumente äh, hingegeben habe, äh, dass das Auto für gestern gebucht war. Also <lacht> ein Tag vorher. Dann schalten wir so am Schalter nach in
0: unser super teurer Mietwagen, ist leider weg. Und wir stehen am Flughafen.
1: Scheiße, das heißt, die haben den halt äh, anderweitig dann äh, abgegeben, weil ihr ihn natürlich nicht abgeholt habt, ne?
0: Genau, das war das Problem. Und dann standen wir dort und haben überlegt, was machen wir jetzt, sollen wir halt irgendwie einen billigen Kleinwagen nehmen oder so? Aber wir wussten ja, wir wollen in die Berge, in die Wüste und die Straßen sind dann halt teilweise doch nicht alle asphaltiert und... Ja, dann nach langem Hin und Her haben wir, irgendwie habe ich mein Kreditkartenlimit erhöht, dass das alles ging, weil dann kommt ja noch äh, äh, Deposit oben drauf für den Mietwagen und dann haben wir uns für, keine Ahnung, für ein Schweinegeld so einen, einen dicken Jeep doch gemietet halt, weil wir dachten, na jetzt sind wir hier, was sollen wir machen, also bringt uns jetzt nichts am Flughafen zu bleiben und so hat es dann Gott sei Dank funktioniert und wir hatten äh, einen super tollen, super tollen Wagen, der zwar unendlich viel Benzin verbraucht hat, aber... Ja, wir waren dann doch froh, müssen wir sagen, dass wir ihn hatten und wir konnten ja. den anderen halbwegs stornieren. Wir haben irgendwie dann, ich glaube, auf 200 Euro sind wir sitzen geblieben, aber insofern ein bisschen Glück im Unglück.
2: Genau, ja. also das da war halt auch eine Anzahlung dabei, aber <lacht> generell muss man sagen, also die äh, ähm, die äh, die Mietwagenlage im Oman ist, was so ähm, Vierradwägen, so Gelände, Vierrad, äh an mit also Allradwägen betrifft ein bisschen angespannt und deswegen war der auch gleich weg. Und ähm, ich glaube, wir hatten den gebucht für irgendwie für eine Woche äh, 800 Euro oder so hätte das gekostet, was ich mhm. schon nicht wenig finde. Und ich glaube, jetzt letzten Endes der Mietwagen, den die uns dann verkauft haben, war fast fast das Doppelte.
1: Okay, ja, war schon teurer. Äh, was habt ihr dann für ein 30 Liter schluckendes äh, Ding gehabt?
0: Das war ein Toyota Land Cruiser mit einem großen V8, Äh, super Auto, man kann wirklich überall hin, also man sieht irgendwie einen Berg, dann haben wir überlegt, sollen wir einfach da hochfahren, obwohl es keine Straße gibt und das konnten wir einfach tun, der ist einfach über alles drüber gekommen, das war super, super cool.
2: Es Äh, war äh, wie ein Panzer, es war wie Wie ein ein Panzer. Panzer, (lacht) Das Das hört sich so
1: an, als wenn der der Spruch, don't be gentle, it's a rental,
0: bei euch so ein bisschen... äh gepasst hat.
1: <lacht> nee, <lacht>
0: würde ich nicht sagen. Wir haben schon wir haben schon aufgege- aufgepasst auf das Auto. Also ich meine, dafür ist ja auch gebaut, oder? Also ich meine, wenn Absolut. wir auf der Straße hätten bleiben wollen, hätten wir uns auch ein Fiat 500 nehmen können und dann
2: hätte es nicht so gut funktioniert. Absolut. Genau. Das Auto ist dafür gemacht und das Problem, also wir standen auch ein bisschen ähm, äh, unter Druck, weil wir hätten jetzt auch nicht so einfach ein Taxi nehmen können, weil wir hatten halt mega viel Gepäck und vor allem äh, Leo hat extrem viel im Duty Free eingekauft und die, mit den ganzen Tüten, äh, das wäre gar nicht gegangen. Also Stimmt. ich muss das einschränken. Ich
0: hatte nur Handgepäck. Na. Du hattest irgendwie 14 Koffer dabei oder so. <lacht> ähm, aber dann hat der Florian mir eben erzählt, gut im Oman, da, da gibt es kein Alkohol. Also außer in Hotelbars dann für ein Schweinegeld, aber es gibt jetzt keine Läden, in denen man hingehen kann und sich ein Bier kaufen, irgendwie so, zu Hause in den Kühlschrank stellen. Außer am Flughafen, beim Duty Free. Und ja, dann habe ich gesagt, Florian, wir müssen das nutzen. Ähm, und dann haben wir halt so viel Bier gekauft, wie wir durften irgendwie. Ich glaube, ich weiß nicht, was waren es irgendwie, 50 Dosen pro Person oder so waren erlaubt, mehr durften man nicht kaufen, das haben wir dann auch gemacht und sind mit gefühlt drei Paletten Bier dann noch äh, vom Flughafen weg und dann eben, ich glaube, das war auch Schicksal mit unserem Auto. Weil dieser Landcruiser, haben wir dann gemerkt, wir haben uns schon geärgert, oh immer warmes Bier, klar, dann, da, da war es ja noch warm im November und dann im Auto bestimmt 40 Grad, dann kommst du da rein und hast irgendwie so ein Bier, was aber eigentlich Whirlpool-Temperatur hat. Und nach kurzer Zeit haben wir gemerkt, hey, diese Mittelkonsole ist verdammt groß in dem Auto. Und dann war da einfach ein Kühlschrank, der das Ding auf, auf, auf äh, Eisbärentemperaturen runtergekühlt hat. Und ja, insofern glaube ich, es hat sollen sein. Und es hat unseren Urlaub auf jeden Fall äh, sehr viel lustiger gemacht.
1: Hat, hat <lacht> das Bier am Abend äh, dann auf jeden Fall wieder geschmeckt.
0: Das ist, ist also warmes genau. Bier, das macht, das macht ja auch keinen Spaß. Nee, wirklich nicht. Also Besser <lacht> als kein Bier, aber <lacht> vielleicht gerade, wenn wir wenn wir da sind, noch zur Ergänzung, also mit dem Alkohol dort ist so, es so, es gibt ihn nur nicht zu kaufen, eben aus in Hotels, aber... Also die Leute dort, da werden wir sicher auch noch mehr drüber reden, sind, sind sehr tolerant. Also auch der Islam ist ein sehr toleranter Islam, jetzt nicht zu vergleichen mit äh, Saudi-Arabien zum Beispiel ja, oder auch den anderen. Das sind Ibaditen, äh, die sind historisch gesehen schon immer anders gewesen und, und toleranter. Das heißt, als Turi dann dort Alkohol zu trinken, wird toleriert. Also ich finde, es gehört sich nicht, das jetzt in der Öffentlichkeit zu machen. Also durch eine Stadt laufen mit einer Bierdose in der Hand, das würde, also ich würde mich auch nicht wohlfühlen. Ich finde aber auch einfach, ja, es ist ein Gebot der Höflichkeit, das nicht zu tun. Aber selbst das könnte man tun und da, also niemand würde irgendwas sagen, vielleicht wird man ein paar Mal blöd angeguckt, aber also insofern ist das da sehr in Ordnung und für, für Ausländer gelten andere Regeln als, als für Einheimische, obwohl auch die trinken dürften. Ja, aber eben, man kennt es ja in muslimischen Ländern und ich finde dann, ja, es ist einfach ein äh, Gebot der Achtung der Gebräuche, dass man das dann, dass man sich dann halt einfach auch ein bisschen anpasst.
1: Werbung. Ne? Hm. Hallo! kurze Werbung in eigener Sache. Liebst du es nicht auch, inspirierende Reisegeschichten zu hören? Und vielleicht ist dir eine Off-the-Path-Folge die Woche zu wenig? Dann habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Wir präsentieren den Off-the-Path-Daily-Podcast. Jeden Werktag bringen mein Team und ich dir eine kurze Folge voller faszinierender Themen aus aller Welt. Vom Gipfel des Mount Everest bis hinab in den Marianngraben. Und vor allem alles dazwischen. Wir entführen dich in die Natur, stellen dir außergewöhnliche Tierarten vor und tauchen ein in Kultur und Geschichte. Ob beim Morgenritual im Bad, beim Kaffeetrinken oder auf dem Weg zur Arbeit, wir sind dein perfekter Begleiter. Frage einfach Siri oder Alexa nach der neuesten Folge des Off-The-Path-Daily-Podcasts und lass dich verzaubern. Wir sehen und hören uns dort nach dieser Folge. Werbung Ende Ihr seid in Muscat äh, gelandet, Äh, da ist eure Reise gestartet, ne?
2: Genau, das ist die Hauptstadt.
1: Ja, und äh, seid ihr dann noch dort geblieben oder seid ihr dann sofort raus aus der Stadt äh, und äh, habt euch das Land angeschaut?
2: Wir hatten da eine Übernachtung in einem Hotel gebucht und äh, haben... So, Also in, in Maskat selber gibt es nicht so viel zu sehen, deswegen äh, lohnt sich jetzt nicht da allzu lang äh, zu bleiben, aber es ist schon immer interessant, so generell, äh, um ins Land zu starten, um äh, so zu sehen, wie alles läuft. Und äh, es gibt da diesen äh, mutra das ist also die, die alte Hafen, die, die alte, der alte Hafenort äh, der, der Hauptstadt heißt eben Mutra, und da gibt so es einen, so einen älteren Bazar, und das ist so ein Klassiker, einfach um mal zu gucken, äh, wie, wie ist die Kultur, was verkaufen die vor Ort, und da sind wir mal drüber geschlendert. Und dann gibt es noch die äh, große Sultan Kabus Moschee, also ähm, eine der, der größten überhaupt. Und äh, das ist auch sehr sehenswert da mal reinzugehen und mal zu gucken wie reich die auch verziert ist ja mit wie viel Gold die innen äh, ausgekleidet ist. Ähm, und äh, das ist dann schon ja beeindruckend so, so ein äh, monumentalbau einfach ja zu ehren des äh, verstorbenen sultan kabus äh, der ist 2020 verstorben ja.
0: Genau. man muss aber eben auch dazu sagen Maskatisch, im Prinzip keine historische und keine alte Stadt. Also es gibt dieses alte Viert- Basarviertel am Hafen, das, das gibt schon sehr, sehr lang, aber an sich ist die Stadt sehr lang, sehr zersiedelt, im Prinzip sehr neu. Also das hat ja erst dieser Sultan Kabus angefangen, also als er seinen sein Papa weggeputscht hat in den 70ern, und da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und, und erst da hat im Prinzip so die äh, ja, also die, 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 die haben die den Sprung aus dem Mittelalter geschafft. Da davor, muss man sich vorstellen, vor 1970 gab es Fünf Kilometer asphaltierte Straßen im ganzen Oman, ja, und, und alles, was wir da heute sehen, an neuen Dingen, ist nach 1970 gewesen, da war vorher nichts, und Mascat ist eben ein Teil davon, deswegen, diese Moschee ist auch neu, sie ist sehr schön, aber eben in Mascat gibt es an sich, bis auf diese Moschee und diesen Bazar, finde ich, jetzt nicht so viel zu gucken, weil es halt einfach eine Ansammlung von Häusern ist, auf einer, auf einer großen Fläche, ja.
1: Also ist das so eine, so eine ähnliche Entwicklung wie halt auch in, in anderen großen äh, Städten da in der Region, ne? Dubai,
0: Abu nee, Dhabi? Absolut nicht, äh, weil, weil sie das bewusst ablehnen. Also die sehen Dubai, die sehen Abu Dhabi und was in Katar passiert. Und also sie schwören diesem Gigantismus ab und das wollen sie nicht. Also wir ah, okay. finden im ganzen Land keine Hochhäuser. Ich glaube, dieses Sheraton-Hotel, in dem wir waren, war irgendwie mit 10, 12 Stockwerken mit eines der höchsten Gebäude im Land. Ja, das also... Und das wollen sie eben explizit nicht. Sie haben das gesehen und, und lehnen das ab und wollen, wollen ihre Traditionen bewahren, obwohl sie sich modernisieren. Also da sind, ist das Land schon ganz besonders.
1: Mhm. Aber das heißt also, wenn du sagst, das ist ja alles relativ neu, wie muss man sich das denn dann vorstellen? Also wenn die sagt, die die wollen halt eben nicht so sein. Gut, Dubai und Abu Dhabi ist ja viel Bling-Bling und viel.
0: Genau. So meine ich das. Ja, okay. Weniger Bling-Bling, weniger, weniger Gigantismus, weniger Wolkenkratzer, einfach alles so ein bisschen äh, dezenter, will ich mal sagen, ein bisschen demütiger fast schon. Ja.
2: ja. So bescheidener irgendwie und, genau. und die haben eben auch so ein Verbot, äh, dass über, über eine bestimmte Höhe drüber darf man auch nicht bauen.
1: Ah, okay. Ja, okay. Und äh, jetzt habt ihr gerade Sheraton und den den großen Wagen angesprochen. Das, das sind äh, das alles sehr, sehr teure Namen, äh, die mich auf Thema Budget äh, leiten. Ähm, w- was muss ich mir unter den Oman vorstellen, wie teuer ist so eine Reise?
2: Ja, also das Land ist schon ein kostenintensives Land. Also äh, da jetzt äh, so Low Budget unterwegs zu sein, das ist fast ähm, fast nicht möglich, würde ich fast, würde ich würde ich sagen, weil ähm, also allein jetzt vom Transport her, ähm, es gibt keine es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel oder so gut wie keine. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie ankommen und sagen, ich fahre kein Taxi und ich nehme keinen Mietwagen, weil ich will sparen. Äh, dann ähm, ja, wird es schwierig, weil bei 40 Grad in der Sonne irgendwo am Highway laufen <lacht> mit dem Backpack. Ähm, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ähm, und äh, dementsprechend auch die, die Hotels äh, sind dann eher äh, höherpreisig. Und äh, also man muss schon, ich meine gut, bei uns war es jetzt nochmal extrem, weil wir diesen, diesen mietwagen Pa hatten, aber man muss schon, denke ich, für so 14 Tage ja jetzt 1000 Euro mal mindestens einkalkulieren und dann kommt ja noch der Flug dazu. Also man ist da schon. Mindestens gut dabei. ja.
0: Was halt was noch dazukommt, finde ich, was es so teuer macht, ist der Wechselkurs. Also für 100 Euro kriegt man ungefähr also nicht mal 50 omanische eine Gerial irgendwie um die um die 40 oder 45 und die Preise sind aber sehr ähnlich wie zu hier. Das heißt, dann läuft irgendwie rum, sieht was, oh, das kostet ja nur acht Real, aber das sind in Wahrheit dann halt 22 Euro. Ne? Und das, also das muss man irgendwie auch erstmal checken und, und jedes Mal nicht wieder drauf reinfallen, denken, oh, das ist ja günstig, ach, für die drei Euro, die drei Real nehmen wir mit, sind halt 10 Euro, ne?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Wenn du dann einfach, und wenn du vor allem nur mit Plastik bezahlst, äh, dann merkst du es sowieso nicht.
0: Genau. <lacht>
2: genau, und man merkt halt einfach, die, ähm, dass die Währung des Landes ist extrem stark, hat wahrscheinlich mit dem, äh, mit dem Öl äh, mhm. zu tun, ne, dass sie haben und exportieren und äh, dadurch ist man halt ja ähm, auch immer äh, versucht, auch viel oder ja mehr auszugeben, weil man denkt sich so, ja, eben zwei Real und dann ist aber doch halt äh, sechs Euro oder so.
1: Ja. Um, um uns mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen über, über eure Reise und halt eben auch den Verlauf des Gesprächs jetzt. Wie wie ist eure Reise verlaufen? Wo seid ihr lang gefahren? Und was habt ihr gemacht?
2: Also am meisten macht es eigentlich von Muscat erstmal äh, in die Berge zu fahren. Und äh, das haben wir auch gemacht, weil ähm, wir hatten wir hatten das, äh, den, den, äh, den guten Mietwagen, den Geländewagen und dann ist es, ist es auf jeden Fall, äh, also die Berge sind nah von Maskat, und äh, dann fährt man erstmal Richtung, ich denke, das ist so Nordwesten, ähm, Richtung ja. äh, Nizwa. da gibt es einen gut ausgebauten Highway und dann fährt man schon so durch die Berge durch und unser erstes Ziel war die äh, Jebel Akta-Bergregion.
0: Genau, da sind wir dann einfach in die Berge rein. Also vielleicht, vielleicht um das so zu sagen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die eine ist, sich dann einfach zum Beispiel für vier Nächte oder so in, in, in Nizwa einzubunkern. Wunderschöne Stadt, da kommen wir später. Aber eben das liegt so ziemlich zentral, um diese ganzen Bergsachen eben im Moment zu sehen. Das heißt, man könnte ja im Prinzip in Nizwa wohnen und dann immer Tagesausflüge dahin machen. Wir haben uns jetzt äh, dafür entschieden, einfach dort, wo wir dann hingehen, auch zu übernachten. Aber dann wird es eben schon ein bisschen abenteuerlicher, was wir aber auch wollten und wahrscheinlich auch die Leute, die das hier hören, irgendwie attraktiver finden. Und als erstes sind wir dann, und da gab es eben unten so einen Checkpoint zu einem alten historischen Bergdorf gefahren, wo man auch nur mit äh, 4x4 hochkommt, sonst lassen sie einen gar nicht rein, äh, weil offensichtlich sind da mal schon ein paar nicht mehr hoch oder nicht mehr runtergekommen. Und ja, das ist dann schon traumhaft, traumhaft schön, also eine spektakuläre Landschaft und ja, also immer ein Abenteuer dieses Bergdorf Al-Shugra, äh, was, was einfach ganz besonders ist, weil, na, ich mich jetzt nicht auf ein Jahr fest, aber bis vor ungefähr 20 Jahren hatten die Leute, die dort gewohnt haben, keinen Strom und nicht mal eine Straße, die sie anbindet. Das heißt, die mussten drei Dreitagesritt nach Niswa mit dem Esel machen und wieder zurück, bis vor 20 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Dann wurde da erst eine Straße hingebaut in dieses Dorf, äh, aber halt nicht bis ganz hin. Das hat geografische Gründe, das ist so nicht möglich, weil es hinter einer Schlucht an der Felswand oder in der Felswand drinnen eigentlich liegt. Und dann hat man sozusagen die Leute umgesiedelt, einfach eben 250 Meter weiter Luftlinie auf die andere Seite vom Hang. Und die Menschen, die da gewohnt haben, fanden das dann so schade, dass ihr altes das Dorf verfällt, weil das eben jetzt kein einfach ein normales Dorf ist, wenn man sich so vorstellt, sondern das eben so in die in eine Klippe reingebaut ist. die weiß nicht, 200 Meter hoch ist oder so und also das sieht dann schon schon ganz faszinierend aus, wenn man auf der anderen Seite steht und dann auf dieses Dorf rüber guckt und dann auch drin, ja, also die die Häuser an der Felswand, in der Felswand gemischt, also das das war schon ein ganz tolles Flair. Naja, die Leute haben sich dann eben entschieden, damit das nicht verfällt, äh, einfach das ganze Dorf als, als Hotel umzubauen sozusagen. Man schläft dann da in diesen alten, traditionellen Hütten und es gibt das Essen, was eben die Dorfbewohner, die jetzt 200 Meter weiter wohnen, kochen jeden Abend und ja, also das kann ich nur jedem empfehlen. Von dort kann man super wandern gehen. Das ist einfach irgendwie eine eine ganz eindrückliche Erfahrung, so wirklich irgendwie im Nichts Nichts zu übernachten und und, und, und zu sehen, wie wie die Menschen da früh gelebt haben und was das bedeutet hat. Also das war ganz toll.
2: Ja, Und man muss sagen, das ist auch durchaus westlicher Standard, was die dahin, also wie die das renoviert haben. Also top, top Zustand die die Zimmer und die Bäder. Also man fährt, man fährt praktisch mit dem Auto bis bis zu dem Punkt, wo dieses neue Dorf anfängt. Das ist gegenüber von, also das ist auf der anderen Seite dieser Schlucht. Ähm, äh, und dann muss man zu Fuß, um dieses Dorf überhaupt zu erreichen, muss man zu Fuß äh, in dieser Schlucht entlanglaufen, um auf die andere Seite zu kommen und äh, das Gepäck wird mit einer so einer kleinen Materialseilbahn über diese Schlucht äh, drüber transportiert und äh, mit der transportieren die eben auch Lebensmittel und ähm, eben andere Sachen und zu fu- man muss aber zu Fuß äh, eben ein äh, bisschen trittsicher sein und äh, da äh, die Schlucht überqueren. Und dann hat man wirklich eine, eine Hammer-Location, in der man auf jeden Fall mal eine Nacht äh, verbringen kann.
1: Mhm. Al-Shugura habt ihr gesagt. Und du hast gerade vorhin, äh, genau. Leon, äh, gesagt, dass das Essen äh, wird von den ähm, Einwohnern da 200 Meter weiter äh, gekocht. Genau. Wie ist denn das omanische Essen? Wie ist die, wie ist die Küche dort?
0: Also... Grundsätzlich natürlich äh, alles das, was man sich als im weitesten Sinne Arabisch vorstellt, wobei ich finde im, im Oman, jetzt gerade im Vergleich zu Ägypten oder, oder Jordanien, äh, geht es im Oman schon sehr sehr in die indische Richtung, also äh, sehr viel, sehr viel mit Kichererbsen, Dahl, äh, Masala-Gewürze, also äh, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, ist dann aber doch nicht mehr so überraschend, wenn man natürlich sich eigentlich die Lage anguckt und so sieht, dass es vom Oman nach Indien irgendwie auf dem Seeweg eben im Prinzip das, wie der natürliche Handelspartner ist. Ähm ist ja quasi
1: auf der anderen Seite, ne?
0: Also genau, man muss Arabisch einfach nur einmal äh, entweder quer über den Ozean oder dann halt an Pakistan und Iran vorbei an der Küste entlang und dann kommt man irgendwann auch nach Indien und das waren eben früher auch so die, die Handels- und Austauschwege natürlich. Das, das erklärt die Küche, also ich esse kein Fleisch, hm. es ist in der Regel kein Problem dort, also man kommt da rum. Ich meine, die, die Leute waren früher arm, es viel viel Gemüse haben sie in der Küche, Also aber heute haben sie Geld und sie wollen sich natürlich auch was leisten und so, deswegen ist es sehr, sehr fleischlastig, sehr viel Kebab, Shawarma, was man halt aus, aus der arabischen Küche so kennt. ja.
2: Genau, und eben diese indischen Elemente wie Dal, äh, äh, so Chicken Curry, äh, solche Sachen ähm, auch weil die der Oman hat super viele indische und pakistanische Gastarbeiter und ähm,
0: die Hälfte der Bevölkerung ja so die
2: ge- muss, man muss ich das, das vorstellen. mal vorstellen also die Hälfte der Bevölkerung sind einfach Gastarbeiter aus äh, Pakistan Indien Philippinen und äh, die bringen dann natürlich auch ihre kulturellen Einflüsse mit
1: ja, ja klar selbstverständlich und die bleiben dann auch irgendwann auch so ein bisschen hängen ne und äh, werden genau. Teil der der lokalen Ähm, Ernährung und und, äh, Eigenschaften. Ihr ihr seid dort viel äh, draußen unterwegs, also ihr seid viel wandern gewesen, ähm, am Abgrund äh, viel in der Natur gewesen. Ähm, Was habt ihr da alles gemacht?
2: Ja, also wenn wenn irgendjemand äh, da wandern geht und dann noch eine Jacke findet, also das wäre die Jacke, die der Leo (lacht) da irgendwo liegen hat lassen, es wäre ganz gut, wenn man die Bände die wiederbekommen würde. Nicht nee, Scherz, aber wir haben auch was da gelassen.
1: Ich dachte, es waren 40 Grad.
2: Genau, 40 ja, Grad. Vielleicht kann sie ja jemand brauchen, der es vielleicht. Warum hattest ist. du eine Jacke dabei bei 40 Grad überhaupt?
0: Weil es am Morgen kalt war. Also am Morgen, man muss ja auch sagen, also dieses Al-Shukra-Dorf, wo ich es verloren habe, wo die an, äh, wo wir übernachtet haben und auch die Wanderung gestartet hat, liegt auf 2000 Meter Höhe. Ach, äh, dementsprechend zünftig wird es da in der Nacht. Also die Sonne, sobald die Sonne da ist, heißt super warm, super heiß, aber nachts, Also ich glaube, wir hatten wir hatten vier oder fünf Grad und dann ist natürlich morgens um neun, wenn die Sonne noch nicht richtig draußen ist, schon frisch. Aber eben irgendwann wird es verdammt warm und dann habe ich sie liegen lassen. Ja,
2: ja also das, das ist wirklich so ein Wüstenklima auch äh, äh, vielfach im Oman. Also äh, tagsüber irgendwie 30 Grad und dann äh, abends kühlt eben runter. Also ja. im, im Sommer ist jetzt nicht so zu empfehlen, dahin zu, dahin zu fahren. Das ist also teilweise wird es zwischen 40 und 50. Äh, Über 50 glücklich. teilweise. Über 50 Hat sogar schon.
0: 53 Grad hatten sie dieses Boah. Jahr in Maskat.
2: Ja. Das ist also das will man ungern aushalten müssen. Aber äh, so im, wir waren jetzt da im November, das ist natürlich optimal, also tagsüber 30 Grad. Und dann abends wird es dann in den Städten, äh, geht es kühlt dann auf 20 Grad runter, 18 vielleicht. Und aber jetzt hier äh, in den Bergen halt, äh, da wird es dann echt frisch, ja.
1: Das ist ja auch so ähnlich, also ähm Das ist ja auf Höhe Sahara, auch Höhe Kanaren, wo ich ja auch im November war. Mhm. Ähm, Und wir haben halt auch so um die 45 Grad an der Spitze gehabt. Das ist halt schon irre im November. Ähm, Jetzt, ich glaube, so im Januar ist es dann sogar ein bisschen angenehmer. Wisst ihr, was die beste Jahreszeit ist, um in den Oman
0: zu reisen? Also ich würde sagen, da wo wir waren, das war war toll. Wir waren Mitte November und das fand ich Genau, richtig, weil eben wenn man wenn man in die Berge geht, ist tagsüber T-Shirt-Wetter, abends, gut abends wird es echt kalt, wenn es dann vor allem auch windet, aber eben gerade in Städten wie jetzt in Niswa oder in Mascat hat man auch, also du kannst die ganze Nacht im Mitte November auch in kurzer Hose und T-Shirt rumlaufen und friert überhaupt nicht, also es war wirklich, hatte glaube ich 25, 26 Grad in Niswa und Mascat mitten in der Nacht und ja. Und eben tagsüber erträglich, also auch noch über 30 Grad. Wir hatten ja, vor allem in den größeren Städten weit über 30 Grad. Aber natürlich, äh, wenn man sich überlegt, dass man im August 50 hat, dann äh, ist das, wirkt es das schon wieder irgendwie sehr erträglich. ja
2: Also äh, Oktober, November und Februar, März sind so die idealen Monate für eine Oma-Anreise.
1: Okay. Weißt du, warum der Dezember und der Januar äh, nicht so so gut sind? Äh, ist dann...
2: dann, ja, also Dezember, Januar geht es. Geht, denke ich, auch gut, aber ähm, da ist halt dann schon, da wird es dann vielleicht schon ein bisschen kühl wieder äh, in manchen Gebieten. Äh, dann hat man vielleicht irgendwann nur noch 14 Grad oder so. Das ist ja dann, ist, ist zwar auch okay, aber.
1: Dann friert der Omani, aber der Deutsche, der gerade irgendwie aus dem kalten München kommt, äh, d- d- für den ist das dann wieder angenehm. <lacht> Was habt ihr no, noch da oben so in den Bergen gemacht? Ihr wart ja also viel in Nizwa, da ist ja auch, ähm, so Ziegenmarkt, das ist eine alte Stadt. Äh, was kann man dann, was habt ihr alles unter, äh, unternommen?
2: Also, was man vielleicht noch äh, zu diesen Berggebieten äh, sagen, erwähnen muss, ist, was, also, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, äh, der, äh, ba- Balcony Walk, äh, mhm. der, der, oh, ja. äh, im Chebel Shams Massiv. Also, der Berg heißt Chebel Shams. Und da gibt es so einen sogenannten äh, Balcony Walk, und der war extrem beeindruckend. Also man muss sich vorstellen, dass
0: also ich, ich war noch nie dort, aber ich kenne es von Bildern, dass, dass es so ein bisschen in die Richtung Grand Canyon geht. Ähm, mhm. Oder es sieht sehr, sehr weit nach Hause. Es ist einfach eine riesige Schlucht und ein riesiger Berg. Es geht über einfach über über 1000 Meter in die Tiefe. Und ja, da gibt es eben einen Wanderweg, der ist tatsächlich Also gut ausgebaut würde ich es nicht nennen, aber immer wieder kommen auch Stände, wo dann Einheimische irgendwie halt Cola verkaufen oder irgendwas anderes Kaltes zu trinken oder einen Riegel. Aber der Weg ist super abenteuerlich. Das ist also für alle eigentlich wirklich top, weil ich würde sagen, man braucht ah, zweieinhalb Stunden ungefähr, bis man hin und zurück ist und der geht eben sozusagen an dieser Felswand entlang oder in dieser Felswand drin, führt der an einem total verrückten kleinen verlassenen Dorf vorbei, die da auch mal gewohnt haben müssen und endet dann an einem an Wiener Art äh, Oase in den Bergen. Da tropft aus den Felsen Wasser raus und da ist eben ein See entstanden und es, es sieht total schön aus. Aber der Weg ist nicht gefährlich, würde ich sagen. Also äh, man kann gut laufen, aber so ein paar Stellen gab es, wo ich echt gedacht habe: Puh, also jetzt besser nicht stolpern, sonst äh, geht, also so schnell bin ich noch nie tausend Meter gekommen <lacht> und also es also, ist nicht so, dass es, ja. es gibt keine Stelle, wo es wirklich äh, rechts von einem dann auf einmal senkrecht runter geht, aber mhm. sagen wir mal so, man würde fünf Meter rutschen ziemlich steil und dann ging es halt irgendwie über, über die Kante. Also man sollte nicht stolpern, aber es ist ich hatte jetzt keine Angst, obwohl ich eigentlich ein bisschen Höhenangst habe. Aber eben so ein paar Mal kommt einem dann schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Man denkt, oh je, oh je. Da wäre ja in Deutschland bei uns alles abgesperrt und, und, und gesichert, aber das halt dort gar nicht. Also man kann da hinlaufen, wo man will. Theoretisch kann man sich auch einfach vorne an die Kante setzen, wer sich traut gibt natürlich ein tolles Bild, ja.
2: Genau, und das tolle Bild machen. Aber also muss ich es so vorstellen, es geht wirklich 700 Meter runter und irgendwie 300 Meter Felswand nach oben. Und genau auf der Hälfte verläuft dieser Weg, der dann eben in der Felswand verläuft. Und dann in dieser Grand Canyon-mäßigen Schlucht läuft man dann irgendwie so... Mindestens eine Stunde, wenn man gut geht, äh, hinter, bis man dann so ein, so eine Oase, so ein Pool erreicht, äh, in dem wir jetzt nicht schwimmen waren, weil es uns, ja, so stehendes Gewässer war das eher, aber äh, ja, es war natürlich trotzdem eine tolle Belohnung, dann das geschafft zu haben, da anzukommen.
1: Ja, ich habe mir Bilder parallel angeschaut, das sieht schon äh, spektakulär aus, also äh, sieht tatsächlich aus, wie so der Grand Canyon, ähm, also so, einfach so ein richtiger Canyon halt eben aussieht, ne? genau. Okay.
2: Ja, also total zu empfehlen und äh, eben also die die Natur im Oman, die Landschaften sind einfach äh, wirklich ein Traum. Also äh, Naturliebhaber sind da echt äh, äh, total äh, begeistert, würde ich sagen. Und auch äh, nicht Naturliebhaber auch. Und äh, äh, und andererseits hat man aber auch eben diese Kultu- kulturellen Highlights jetzt wie in äh, in Nizwa eben äh, also auch ist so eine Oasenstadt im Grunde. Ähm, in der also dann auch das, das Leben einfach ja, zu spüren ist und in der es halt verschiedene Sachen wie ich, du hast es gerade erwähnt, Sebastian, diesen Ziegenmarkt gibt. Das ist also, der findet nur Freitag statt. Also wir haben den leider ganz knapp verpasst, weil, also das, den muss man, das muss man eben wirklich vorher planen, weil dieser Ziegenmarkt, der fängt um 7 Uhr morgens an. Das heißt, man muss wirklich am Donnerstag. Und um neun ist alles
0: fertig im Prinzip. Ja.
2: Genau. Und um neun ist alles vorbei. Das heißt, man muss wirklich zwischen sieben und neun da sein. Das heißt, man muss in zwar am Donnerstagabend einchecken und dann übernachten, weil sonst schafft man es nicht. Und wir sind eben am, wir waren genau einen Tag später, wir sind halt am Freitag nach zwar gefahren und haben das sozusagen verpasst. Ich war aber. Äh, ähm, ein paar Wochen später noch nochmal äh, da zufällig dann genau passend äh, auch am Freitagmorgen und habe mir das also angeschaut und ähm, das ist schon äh, ist schon ein interessantes äh, Spektakel ja also äh, die die Omanis äh, kommen dann da alle mit ihren äh, ziegen äh, und dann werden die dann wird so eine Art wie so eine Art Rennstrecke im Kreis so äh, gebildet und dann werden da die ziegen so äh, an, ähm, ja, so durchgeführt und die Leute stehen dann alle außen rum und äh, begutachten dann diese Ziegen und äh, je nachdem, ob sie halt gefallen, wird dann über den Preis verhandelt und dann, äh, ja, geht der eine oder andere halt mit einer Ziege nach Hause, also in der Regel Touristen nicht, glaube ich mal, aber dem Leo hätte ich schon zugetraut, dass er eine kauft, deswegen war (lacht) es wahrscheinlich besser, dass wir da nicht waren. Ist nicht
0: ausgeschlossen. Mag <lacht> sie. Und
2: <lacht> vor allen Dingen, ähm, äh, was halt so beeindruckend ist, äh, weil also man muss sich das so vorstellen, die äh, Omaner, die, denen liegt sehr f- viel an ihrer ähm, traditionellen Tracht. Ähm, die haben also so ein äh, spezielles Gewand an, das sie äh, Dschascha nennen. Ähm, und das ist so ein, äh, ja, äh, so eine Art Kaftan, würde man bei uns sagen, äh, mit, äh, mit so einer Kordel, äh, die da die so runterhängt. Und äh, in der Regel haben die Leute die, die, die in weiß, also die Männer haben diese weißen äh, ähm, äh, Gewänder an und haben dazu dann so eine, äh, ja, so einen Hut auf, den es in unterschiedlichen Farben gibt. Wie, wie hieß der Hut nochmal, Leo? Kuma. Kuma, genau. Kuma, also so äh, so farbige Hüte. Und da muss man sich das also vorstellen, diese, dieser Ziegenmark und dann alle irgendwie in weiß oder leichte Farben gekleidet und dann äh, diese farbigen Hüte auf, das ist natürlich auch äh, ja, ein, äh, ein krasses Bild einfach.
1: Hm. Ich weiß, dass ihr auch so ein, so, so ein ähm, Kaftan oder diese Kleidung halt auch gekauft habt und äh, ja. getragen habt, äh, weil wir haben ja mal zwischendurch äh, so ein Videocall gehabt und ähm, ich weiß, dass du ihn, dass du es ziemlich abgefeiert hast und die, grö- <lacht> die größte Frage allerdings ist und das ist das, was mich halt von vielen Reisen, ich war noch nie im Oman, aber ich war halt schon viel im, äh, in, in Dubai, Abu Dhabi, ähm, in Doha, ich frage mich immer, wie sie es eigentlich alle schaffen, dass das alles so sauber bleibt. Die setzen die sich nirgendwo hin.
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil also hm. meiner war natürlich sofort schmutzig. <lacht> Und, aber irgendwie kriegen die. Das hin. Ich weiß nicht. Ich, ich habe glaube ich auch das Gefühl bemerkt, sowas bei sich selber natürlich viel mehr. Also ich gucke ja jetzt, wenn da irgendein beliebiger Omani über die Straße läuft, gucke ich ja nicht, ob es einen Gewandflecken hat. Vielleicht sieht man das auch einfach nicht, wenn man nicht so genau hinguckt. Und bei sich selber sieht man dann natürlich nichts mehr anderes mehr. Also, ich, das könnte ich mir vorstellen. Ja, und, und ich glaube auch einfach, die sind es gewohnt. Ich meine, die tragen das jeden Tag. Das ist vielleicht ist es so ein kleiner Ausschnitt zu einem anderen Thema. Das, was ich auch so toll finde dort, also. Sie tragen das auch alle bewusst und, und, nicht nur die Omanis, sondern auch eben die, die, die Inder, Pakistanis, Bangladeschis, ganz egal, wo sie herkommen. Jeder lebt dort ganz bewusst seine Kultur und seine Tradition und, und es wird, ja, die anderen werden respektiert, ja. Also auch so ganz kleine Jungs tragen dort schon dieses, dieses Gewand, ich weiß nicht, vier-, fünfjährige oder so, und die, ich habe leider vergessen, wie das, das das indische Outfit heißt, mit dieser weiten, tief geschnittenen Hose und einem äh, Oberteil, das so bis an die Knie geht, was auch so in die Richtung Gewand geht, aber eben sich klar von dem unterscheidet. Und auch die tragen das dort alle sehr bewusst. Das heißt, im Prinzip kann man alle Menschen anhand ihrer Kleidung sehen, woher sie kommen. Und <lacht>
2: Und natürlich auch die Touristen. Die Touristen Touristen. mit der kurzen Hose und den großen Bäuchen und den Polos, äh, die kann man natürlich auch erkennen, woher sie kommen.
0: Die kann man auch sehen, ja. Wir haben uns auch, wir haben uns auch lange drüber unterhalten, als wir uns das gekauft haben. Ja, können wir das überhaupt ansehen? Können wir das machen? Äh, oder ist das irgendwie übergriffig? Oder ist okay? Und wir für uns haben das dann beantwortet, dass das okay ist okay. Es das war dann auch unser Eindruck, ja, weil also wir machen das ja nicht lächerlich oder irgendwie ja oder oder einen Spaß draus, sondern wir tragen das ja, weil wir es toll finden. Und und so war dann auch im Prinzip. Äh, ich habe es eigentlich nie groß angezogen, außer aber bei dir, Florian, waren die Ritze. Also halt die. Also es kam eigentlich immer nur positives Feedback zurück. Und wenn jemand das wahrgenommen hat, dann hat er sich gefreut und gewunken. Und
2: ja. ja.
1: Du hast auch genau.
0: sehr viel, hast sehr viel getragen, ne, Florian?
2: Also ich, ich, hab's, meine, ich, ich Schluss, hab's, Ja, ich war ja dann länger. Nur noch zum
0: Schluss. <lacht> und ich
2: habe es zum Schluss dann fast nur noch angezogen, weil es auch so angenehm war und weil auch die Reaktionen einfach so positiv waren. Und äh, ich glaube, also ich denke mir, es hat auch einfach besser ins Bild gepasst, als jetzt da irgendwie mit kurzer Hose und T-Shirt rumzulaufen. Äh, dieses Gewand ist ja, man ist komplett bedeckt, ja, weil es ist äh, ärmellang, es ist bodenlang. Ähm, aber es ist extrem luftig ne, und angenehm und äh, deswegen gegen Ende äh, hatte ich wirklich das fast nur noch an, stimmt.
1: Also ich glaube, wir haben keinen einzigen Call gemacht, wo du es nicht anhattest.
0: Ach ja, okay, <lacht>
2: jetzt übertreib mal nicht. <lacht> ja. Aber ich
0: auch zu Hause, wenn ich jetzt irgendwie eben allein bin, es ist einfach so toll anzuziehen, so leicht, so luftig, das mache ich immer noch sehr oft,
2: also... Ja. Und dann muss man natürlich äh, im Vergleich dazu auch die äh, Frauen erwähnen, ähm, also äh, das ist eben gerade in Nizza so, dass die, ähm, d- dass man da äh, jetzt wieder Leo das beschrieben hat, alle haben ihre Gewänder an, weil in war eben das noch ein bisschen traditioneller ist jetzt im Vergleich zur Hauptstadt, da sieht man natürlich schon auch Leute mit Jeans und äh, eher westlicher Kleidung, aber äh, gerade auch auf diesem Ziegenmarkt fällt es natürlich schon auf, die Männer alle in weiß, und dann dazwischen laufen dann die Frauen äh, rum, irgendwie teilweise voll verschleiert, äh, komplett in schwarz, ja, äh, eben alle Kopftücher. Ähm, und äh, das ist bestimmt natürlich auch das Bild. Ja? Also es, da merkt man schon sehr stark, dass man eben in dem muslimischen Land ist.
0: Ja, bei allem, wie ich es auch vorher gelobt habe, wie tolerant und ja mit den anderen, also Oman ist ja auch gar kein Terrorismuszentrum oder so, das wird dort abgelehnt und wie sie die eben die die Inder und Pakistanis tolerieren und das alles zulassen gegenseitig. Äh, ist die eine Seite, die andere Seite ist natürlich äh, mit den Frauen, da sind sie da sind sie ja, keinen nicht viel besser als jetzt Saudi Arabien oder irgendwie solche repressiven Länder, das merkt man dann schon. Äh, wir haben da mit einer, mit, mit einer gesprochen aus dem Roman, und auch darüber, drüber, die, die das eher locker gesehen hat, hat äh, die gesagt, das war früher aber ganz anders. Und Früher, nicht irgendwie vor 500 Jahren, sondern noch vor 50 Jahren war das ganz anders. Äh, da waren die auch heute noch die, die alten Frauen vom Land die tragen bunte Gewänder mit mit schillernden Mustern und und schillernde Kopftücher ja also da sieht man im Prinzip genauso die die bewusste Auswahl von, von einfach schönen Stoffen schönen Mustern und dann kam in den in den 70er 80ern diese Bewegung die in in Saudi Arabien den Ursprung genommen hat diese äh, ja äh, Rekonservatisierung oder wie man sowas ausdrücken will also Äh, da gab es ja auch dann im im Iran sozusagen, wo der Schar abgesetzt wurde, zu der Zeit dann eine ähnliche Bewegung, also eine ähnliche rückschrittliche Bewegung. Das hat sich damals durchgezogen. Und seitdem eben sind dort wirklich, also man sieht fast nichts anderes als als Frauen in langen, schwarzen Gewändern. Und viele davon voll verschleiert, dass man nur die Augen sieht, viele davon nicht. Das hält sich so die Waage. Aber also da haben sie noch viel zu tun, obwohl obwohl der König, dieser Sultan Kabus, der 50 Jahre geherrscht hat, der, der wird vom Volk verehrt und geliebt und tatsächlich, also mit wem man spricht, man hört nur Worte voll des Lobes, egal egal mit wem wir wo, wir haben viel mit Leuten ein bisschen Smalltalk gemacht und so und der hat sich auch ganz stark um die um die Mädchen bemüht, also trotz dem das ist so diese Ambivalenz, die ich zu beschreiben versuche, trotzdem, dass es so aussieht, sind mittlerweile mehr, also schließen mehr Frauen dort die Uni ab als Männer und also das hat er ganz, ganz massiv, massiv äh, vorangeprescht. Ich denke, er hätte das gerne noch mehr, noch liberaler gemacht. Äh, aber natürlich, ja, mit dieser, also er, er muss ja irgendwie auch in der Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung den, den Rückhalt haben, in der Landbevölkerung, mhm. bei den Stämmen. Und ich glaube, er hat da gemacht, was er konnte. Aber ja, da, ist, da ist schon noch sehr, sehr viel zu tun, bis, bis da irgendwie Gleichberechtigung entsteht. Leider, ja.
1: Florian, weißt du, weil du bist ja auch vielleicht ein bisschen länger dort und ähm, hast mehr Kontakt zu den Einheimischen, ob das eine Sache ist, die sich so langsam verändert oder ist das eigentlich so gleichbleibend?
2: Ich denke, in der äh, jungen Generation... Ähm wird es schon auch ein bisschen anders gesehen teilweise jetzt. Also ich weiß es auch nicht äh, direkt und kommt natürlich immer äh, auf die Region auch an und äh, ob, ob man jetzt aus einem äh, kleineren Dorf kommt, wo es eh traditioneller ist oder jetzt in Maskat äh, äh, ja, groß geworden ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch... Äh, ja, die Tendenz gibt, dass es ein bisschen liberaler äh, zugeht, jetzt äh, äh, ja, speziell in der Hauptstadt, aber ähm, ja, ist schwer zu beantworten. Also,
0: ja. Ich okay. finde eben eher das, das Gegenteil, weil, wie, wie ich vorher gesagt habe, die die ganz alten Frauen, also wirklich die Omas, die, die tragen noch ihre bunten Gewänder hier und da und das diese konservative Bewegung oder auch äh, ja, reaktionäre Bewegung, das geht eher von den jungen Leuten aus tatsächlich. Also ich habe eher Gefühl, dass dort sich auch viele junge Menschen, sagen wir es mal in unserem Alter, vielleicht so um die 30, ja, sozusagen irgendwie wieder, wieder zurück an ihren vermeintlichen Traditionen äh, orientieren wollen, die eben das bewusst dann doch ablehnen, da jetzt noch weiterzugehen oder sich mehr an uns zu assimilieren, sondern gerade die Jungen sind, finde ich, die, die die erschreckenderweise eben eher solche Positionen jetzt wieder vermehrt vertreten. Mhm.
2: Man darf aber auch nicht den Fehler machen, also die Kleidung jetzt gleichzusetzen mit, äh, ähm, also mit der Unterordnung unter den Mann oder so äh, zu Hause. Also ähm, ne, also für uns wirkt es immer so okay verschleiert, die, 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 die haben keine Rechte oder äh, sie sind alle in schwarz ge- gekleidet, äh, das ist irgendwie unterwürfig. Aber ich glaube, dass die äh, dass, dass das auch oftmals einfach als äh, kulturell oder als traditionell oder als besonders gläubig äh, wahrgenommen wird und gar nicht unbedingt jetzt in direkter Verbindung steht mit äh, Ich muss alles machen, was mein, was mein Ehemann mir sagt
0: aber erinner ich dich noch an den einen äh, Guide oder diesen Local der da der da war mit dem wir auch geschwätzt haben der wo du gesagt hast du bist verheiratet und putsch manchmal trotzdem oder kochst und machst die Küche dem ist dem, <lacht> dem ist die Kinnlade runtergefallen der konnte das ja. der konnte das wirklich nicht glauben wie du putschst zu Hause du hast doch eine Frau also das finde ich schon da gibt's auch einfach nicht viel <lacht> schön zu reden in meiner Sicht ja, ja also ja. das ist ja, anders das als bei uns hier ich es, also es kann jeder selber bewerten das äh, das steht mir nicht so. Aber ich finde es schlimm. Ich finde, es wird noch ganz lange dauern, bis, ich, bis sich da was verändert. Und ja.
2: Ja, das, das Gespräch, äh, äh, worauf der Leo anspielt, das verlief eben so, dass der der mich gefragt hat, äh, ob ich denn auch immer alles für meine Frau zahlen müsste. Und äh, so, weil das kostet ja auch viel. Und, äh, und was ich, ob ich denn immer bereitwillig auch alles bezahlen würde, was sie denn so haben wollte. Und äh, da meinte ich, dass meine Frau äh, auch äh, selber Geld verdient und ihr also ihr eigenes Budget hat und dass wir so eine Art Haushaltskonto eben führen. Äh, und äh, davon werden dann allgemeine Sachen bezahlt und so. Und das fand er also ganz toll. Das war er war ganz begeistert. Und dann, als ich dann eben meinte, ja, aber wenn die Frau arbeitet, dann muss vielleicht auch äh, der Mann mal die Toilette putzen. Und dann ist ihm echt äh, die Kinder runtergefallen. Also ich habe richtig gemerkt, der konnte sich das nicht vorstellen. Also dass ein Mann ja. eine Toilette putzt, das war für ihn, das war für ihn unvorstellbar.
1: Ja, ja krass, ne? Also ja, aber so, so, das ist schon das ist schon irre.
2: Ja, alle andere, andere, andere Kulturen ja.
1: und andere Denkweise. Das ist das, also ich ja ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wie Leute wie wie die dann halt einfach so denken, aber ja, ist so.
2: Ja, er meinte dann noch, er hat äh, er hat ähm, sieben Geschwister und sein Vater hat auch noch viele Kamele.
1: Ja, <lacht> ja. ja da, da wird halt noch in Kamelen gehandelt. <lacht>
2: genau. Ihr, äh. ihr,
1: ihr seid ähm, zurück mal auf, auf mhm. eure Tour und wo ihr unterwegs gewesen seid. Wir haben ja in, in Nizwa ähm, quasi aufgehört, der Tour. Ähm, Ihr seid, ich habe hier Stichwort Oman Across the Ages Museum. Das ist,
0: wo ist das? In der Nähe von Niswa. Ich würde sagen 15 bis 20 Minuten mit dem Auto. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu Niswa, weil wir haben ja bisher nur über diesen Ziegenmarkt gesprochen. Aber also Niswa war hat, hat mir eigentlich am besten gefallen vom Allem im Oman, weil also das ist wirklich tausend und eine Nacht. Also man, man läuft da dann durch die Stadt und man fühlt sich irgendwie wie bei bei Aladin und äh, ja, das ist schon ganz toll. Also die, diese alten Lehmhäuser, wie, wie es aussieht, das ist einfach. Also das ist schwierig, finde ich, mit Worten zu beschreiben, einfach, äh, weil weil du läufst durch und das also in mir hat's was einfach was ausgelöst so so ein, so ein auf einmal ich ich bin in eine Zeit eingetaucht in der wir gar nicht waren und irgendwie ich habe ich habe die Gewürzhändler gesehen und also in vor meinem inneren Auge meine ich und einfach so durch durch Niswa durchzulaufen und sich einfach treiben zu lassen das macht so viel Spaß am Ende gibt es dieses tolle Fort, von dem man eine ganz super Sicht hat und und dann sieht man eben von oben diese Stadt die die vollständig eigentlich unter oder in Palmen ist äh, die Also es ist einfach ein ganz tolles Bild im Hintergrund, die Berge und eben sehr, sehr viel Wüste. Also es sieht aus wie eine sehr große Oase, in der Menschen leben. Und äh, ja, das finde ich ganz toll. Äh, Das Omanacross-the-Ages-Museum, das habe ich besucht, alleine als der Florian äh, irgendwie einen Termin hatte, zu dem ich nicht mitgegangen bin. Er war ja eben, er musste ja auch manchmal arbeiten. Äh, ich fand es toll. Also, es ist ganz neu. Ich glaube, 2015, 16 eröffnet und zeigt im Prinzip die ganze Geschichte äh, des Humanen und also Geschichte im Sinne von, von menschlicher Geschichte, aber auch die, die geologische Geschichte. Ja, wie ist überhaupt das Land entstanden? Wie, wie haben da die tektonischen Bewegungen zu was geführt? Und alles ganz modern, also so, so, interaktiv. Man läuft dann in den Raum rein sozusagen und der hat sechs Wände und, und und alle sind interaktiv und äh, überall findet irgendwie was statt. Manchmal steht wo was, manchmal läuft wie wie ein Film oder animiert. wie Also man, man kann da richtig eintauchen, so in jede Epoche. Also es fängt mit den Dinos im Prinzip an und hört dann ja hört dann im Prinzip mit den Reformen von Sultan Kabus auf. Man braucht so, also wenn man sich Zeit lassen will, vielleicht mal noch einen Kaffee trinken, würde ich sagen, sollte man schon drei Stunden einrechnen. Und es ist wirklich auch spannend, weil, weil eben man kann überall mal draufdrücken, hinlaufen, überall passiert irgendwas und... Das haben sie schön gemacht, ja.
2: Das ist halt, da sieht man einfach auch nochmal, ähm, was für ein, äh, wie viel Geld dieses Land verdient äh, mit äh, Erdöl und was für ähm, luxuriöse oder Prachtbauten, also luxuriöse das ist das falsche Wort, da hatten wir schon äh, drüber ge- gesprochen, vielleicht State of the Art äh, Museum, äh, die dann da einfach hinbauen. So, in kurzer, relativ kurzer Zeit. Und ähm, das ist dann schon beeindruckend, auch so ein krass modernes äh, Museum dann da zu sehen, neben einer Oasenstadt äh, irgendwie, die gefühlt irgendwie Intervist. tausend Jahre alt ist, ja, oder länger. Noch viel älter. Noch viel älter.
1: Ja, das, das kennt man ja halt aus der Ecke da unten, ne? also das haben, haben sie ja wirklich alle, die 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 hauen der Dinger in, mitten ins Nichts, was einfach echt unglaublich ist, was was ja hier bei uns erstens unvorstellbar ist und zweitens äh,
0: pf, so viele Genehmigungsrunden bräuchte, mhm. dass es dann am Ende gar nicht gebaut wird. Das haben sie dort halt schon sehr viel einfacher. Sie haben einfach Platz zu bauen, wenn man es jetzt mit Dubai oder den Emiraten oder Katar vergleicht, die haben ja keine Fläche. Das mhm. heißt, die müssen in die Höhe und so und dort im Oman, ich meine. Klar, es gibt das Oryx-Antilopenschutzgebiet, aber sonst ist da einfach eben ein ganz großer Teil Wüste und Bergwüste und, und deswegen haben sie es gar nicht nötig, irgendwie hoch und kompakt zu bauen. Das sind eben Riesengrundstücke mitten im Nirgendwo, da steht dann ein Haus drin und so ist das ganze Land eben ein bisschen zersiedelt.
2: Mhm. Ja.
1: Für euch ging es dann weiter, äh, muss man kurz überlegen, süd, äh, südost, westlich, äh, in Nanabidia, ist das richtig?
2: genau Bidia ich glaube Bidia spricht man aus Bidia genau also da ist so die ähm, die größte Wüste Das ähm, also man das muss ist sich Das Tor zur
0: Wüste halt sozusagen das Tor zur ja. Wüste.
2: also man muss sich den Oman vorstellen der ist eigentlich zweigeteilt äh, im Norden ist also die ähm, ist praktisch Maskat an der Küste das sind dann so die das ist einfach so dieser Küstenstreifen dann sind die hinter, äh, hinter äh, weiter hinten eben die Bergregionen mit Nizwa und dann so Oasen, ne, wo Berge sind, ist auch irgendwie Wasser. Und dann ist einfach mal äh, die, der Rest des Landes, ist nach unten ins Süden, ist einfach mal alles Wüste. Äh, bis dann einfach so der ähm, unterste kleine Zipfel des Landes, so Richtung Jemen, ist dann äh, auch nochmal eben am Wasser. Da gibt es dann auch nochmal Berge und da ist dann subtropisches Klima. Äh, also sprichst da sprichst du jetzt wachsen, über Salala, ne? Genau, ich spreche jetzt über Salala, da wachsen eben Kokosnüsse. Ähm, nur, dass man dass man so mal das äh, äh, sich vorstellt und man hat eben im Norden Maskat, im Süden Salala und dazwischen ist alles Wüste. Und ähm, diese, diese Wüste ist wirklich das ist äh, das ist genau äh, also dabei Bedia das ist sind genau diese Wüsten wie man also sie sich äh, archetypisch praktisch vorstellt also das sind diese Sanddünen diese Sandwüsten wie keine Ahnung wenn man bei Google Bilder eingibt Wüste und genau so sieht die auch aus dann
1: aber das, du hast es gerade aber auch perfekt beschrieben, also diese, diesen Oman, und aber das ist ja auch das, was ihn so ausmacht. Der ist so unglaublich. Du hast jetzt zwar drei Landschaften beschrieben, da gibt es ja auch noch so viele Mikrolandschaften dazwischen, aber das ist halt schon sehr abwechslungsreich. Es ist halt eben nicht nur nicht nur Sand, wie man sich ja irgendwie so ein hm. bisschen vorstellt.
0: Nicht nur, genau, nicht nur.
2: Ja, ja, das ist das ist genau, man hat eben diese äh, ja, ähm, meeres ja äh, Meeresküstenlandschaften. Da hat man diese hohen Gebirge mit Grand Canyons, wie wir es äh, gesehen haben. Und äh, dann hat man immer diese Oasen und eben, oder ja, man hat eben Wüsten und wirklich klassisch wunderschöne Wüsten mit dann wieder Oasen drin, die auch wie aus dem Bilderbuch irgendwie sind. Also da kann man wirklich in einer, äh, in einer Wüste wandeln und eine, ähm, o- und meinen, man hat eine Fata morgana äh, und eigentlich ist es aber dann doch die, ist es ist auch doch eine richtige Oase. Also im Oman kann das passieren. Ich
0: würde auch jedem empfehlen, unbedingt in der Wüste zu übernachten, der dort geht in so einem Wüstencamp, das haben wir auch gemacht. Man muss da ein bisschen aufpassen und vorher gucken, weil ganz viele machen, also die sind im Prinzip nur am Rand der Wüste. Das heißt, wenn man, wenn man nach links guckt, sieht man irgendwie eine Stadt und ein bisschen grün, im Zweifel noch das nächste Feld irgendwie und nach rechts dann halt die Wüste. Und natürlich zeigen sie auf ihrer Homepage nur die Bilder, die in die Wüste reingehen. Aber es gibt eben auch Camps, die sind mitten in der Wüste Und wohin du guckst, gibt es nur Sanddünen. Man muss da aber wirklich aufpassen. Und ja. das lohnt sich schon. Man muss. Es ist teuer, also vor allem, wenn man halt noch irgendwie was was machen will. Also man braucht eigentlich ein eigenes Auto, was übrigens auch super viel Spaß macht, durch die Wüste zu heizen. Wir sind dann zwar mal stecken geblieben, aber wir wurden dann auch wieder <lacht> ausgegraben, also alles okay. Ähm,
2: also ja. Und sonst
0: bieten die halt an, einen zu holen in Bidia und dann hinzufahren, aber das lassen sie sich sehr gut bezahlen. Also das kostet dann für eine halbe Stunde Fahrt hin und zurück für zwei Leute gleich mal weit über 100 Euro. Also es ist dann schon gut, so ein Auto
2: zu haben. Genau, also allein da hat sich das Auto gelohnt und wir haben eben, ich habe relativ lange recherchiert und dann wirklich ein Camp gefunden, das halt wirklich in der Wüste ist, aber eben, wie gesagt, schwer erreichbar und auch äh, die die Anfahrtsbeschreibung war auch nicht so ganz ideal, Äh, also dass wir irgendwie dann auf Google Maps gesehen haben, okay, also Theoretisch müsste das Camp genau hinter der Düne sein. <lacht> äh, und wir dann die Idee hatten, okay, lass uns einfach mal über die Düne drüber fahren. Das ja, war dann nicht geklappt.
0: <lacht> im Endeffekt
2: nicht so clever, weil irgendwann war die Steigung der Düne noch zu, zu krass und, äh, ja, und der Sand äh, hat sich so unter die Reifen... Ja, das Auto hat sich mehr oder weniger eingegraben und äh, wir sind dann, dann ausgest- äh, ausgestiegen und haben dann zu Fuß äh, das, das Camp erreicht. Ja, also wir sind dann über die Düne gewandert und es war tatsächlich hinter der Düne das Camp. Ja, aber ähm, genau. Also wir aber waren. drum rumfahren
1: müssen. Wir ja, hätten ja.
2: um die Düne rumfahren müssen. Genau. Aber wir wollten das Uff. ja mal auch mal ausprobieren äh, mit dem äh, <lacht> D- Dune Bashing, wie die das da nennen. Ja. Ähm, genau. Das verkaufen die auch teuer mit, mit 4x4 äh, über die Dünen heizen. Äh, also wir haben es probiert. Ähm, aber ich kann es, also ich würde es nicht unbedingt empfehlen, mit dem äh, mit dem Mietwagen zu machen. Und auch nicht, um, muss auch vielleicht nicht unbedingt mit dem Geländewagen sein, aber mit so einem Quad. Äh, also wir haben dann in dem Camp äh, äh, Quad äh, bekommen. Und das war echt so eins meiner Highlights auf der ja. Reise. Ja, also einfach... Ähm, da fährt da fährt eben dann so ein Guide äh, vorne weg und dann fährt man hinten nach und dann kann man wirklich ähm, also über die Dünen drüber fahren, äh, die Dünen so touchieren, äh, also es ist mega.
0: Wir haben dann auch äh, den Sonnenuntergang noch gesehen, der eigentlich immer besonders ist in der Wüste. Und wir wollten ihn sehen, weil wir haben anderthalb Stunden Quad gebucht. Ich würde auch jedem empfehlen, so eine halbe Stunde ist einfach zu wenig, ja, weil da fährt man irgendwie gerade los und dann ist schon wieder vorbei. Anderthalb Stunden war super mit Sonnenuntergang. Leider war dann ausgerechnet da, wo die Sonne untergeht, Wolken <lacht> in der Wüste. Das war ein bisschen schade, deswegen haben wir nicht gesehen. Dann haben wir beschlossen, okay, komm, wir machen dann Sonnenaufgang mit einem Kamel am nächsten Morgen. Äh, haben uns super gefreut, sind dann um ich weiß es nicht fünf Uhr fünfzehn oder sowas natürlich aufgestanden und da habe ich auch äh, haben schon die Kamele gewornt, ja,
2: gewartet. Da habe ich auch an dich oh. gedacht, Sebastian, weil ich weiß immer, äh, wie ähm, wie Line und und äh, und du wie ihr immer so Sonnenaufgangs Sonnenaufgangsfanatiker äh, seid und immer ja wir stehen um 4 Uhr auf und der Sonnenaufgang ist das geilste und da habe ich echt an dich gedacht und habe mich auch so motiviert ähm, da wirklich im Dunkeln im in der Kälte in der Wüste aufzustehen und ja. Also es ja. war
0: verdammt kalt. Ich war viel zu, viel <lacht> zu wenig angezogen. Hast du ja auch keine Jacke gehabt, ne? <lacht> ja, die Jacke war das weg. War, hatte, meine Jacke war weg und die Wolken waren dieses Mal da, wo der Sonnenaufgang war. Das heißt, diesen haben wir leider auch nicht richtig gesehen, ja. weil es ja. <lacht> war Und Ich habe gefroren wie so ein, also ich habe gezittert. Dann haben wir halt irgendwann haben wir uns dann ja hingesetzt für, das, für den Sonnenuntergang. Ich habe mich dann ordentlich an das Kamel gekuschelt. Das hat das strahlt <lacht> nämlich viel Wärme ab, so ein Kamel. Ich glaube, dem hat es auch gefallen. Ähm, <lacht> Also der, der Sonnenaufgang war dann auch so ein bisschen ein Flop. Aber eben das Kamel hat sich gefreut, ein bisschen Zuneigung zu kriegen. Und zu äh, mir war dann wieder warm und dann sind wir eben wieder zurück. Und
1: ja, also ich muss, ich muss
0: dazu sagen, also ich, ich, ich liebe
1: äh, Sonnenaufgänge, wenn sie erfolgreich sind. Ich hasse sie, wenn das halt eben äh, dann eben genauso ist, dass du dich halt umsonst irgendwie äh, da gequält hast, aufzustehen. Aber grundsätzlich habe ich selten. Äh, es bereut äh, früh aufzustehen, weil irgendwie ist es ja dann doch was Besonderes.
0: Ja, es war was definitiv, was wir. Ich würde es auch wieder tun. Nur natürlich ein bisschen schade, dass erst der Sonnenaufgang und dann der Sonnenuntergang, also beide ja. einfach nicht geklappt haben. Ja, klar. Und nachts der Sternenhimmel war auch nicht so toll, weil es eben einfach dann recht bewölkt war. Ja, ja, ja. Das, ja.
2: das, ist natürlich dann halt wirklich doof und und recht, ne? Ja, ja. Aber wie wie lang sind wir auf dem Kamel geritten, Dio? Boah,
0: also fast zwei Stunden würde ich sagen, also. Also mit mit einer halben Stunde Pause halt beim Sonnenaufgang,
2: ja. Genau, also wirklich dahin eine Dreiviertelstunde und zurück eine Dreiviertelstunde. Und äh, also man nimmt dann auch Souvenir mit, also z- äh, zwei Wochen später. Ja, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber äh, man spürt seinen Hintern noch tagelang, ja. Ja,
1: ja das ist wirklich nicht so bequem. Ich habe das mal in der Sahara <lacht> gemacht, in, äh, in Marokko, äh, auch so auf so einem Kamel. Äh, unser Highlight war dann ein Sandsturm. Äh, auch, das war auch richtig, ek- also das war schon echt krass, weil du hast dann den Sand halt überall äh, und siehst gar nichts. Also es war halt so krass, dass wir halt das Kamel vor uns nicht gesehen haben und dann immer so, okay, scheiße, wo ist denn jetzt der Guide und so, äh, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Weil es ist ja, am Ende, nach einer Weile sieht ja alles gleich aus. Du weißt ja gar nicht mehr, wo Norden, Süden, Westen ist und wo du gerade herkommst.
2: <lacht> Stimmt ja. Du hast nur dein Kamel und bist halt irgendwo im Sandsturm unterwegs. Ja, nur dass das Kamel das. halt
1: irgendwie ein paar Wochen ohne Wasser aushält und ich halt nur ein paar Stunden. <lacht>
2: <lacht> ja, das kann ja. und der der Sturm hat dann aufgehört oder oder wie habt ihr wieder zurückgefunden oder der Guide wusste Ja,
1: ja, 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 das war dann das war also es war jetzt nicht super kurz, aber es war auch nicht so mega lang. Und ja, der, der Guide, der macht das ja irgendwie täglich, der wusste, der konnte da blind irgendwie durch durchleiten. Aber ähm, das war schon, das war schon krass.
2: Das ist immer, deswegen bin ich da immer skeptisch, wenn die sagen, ah, fahr einfach in die Wüste, wir finden schon wieder raus, weil wir können ja den Spuren nachfahren.
1: Yeah, genau. Ja, genau. Bis halt der, bis halt der Wind so richtig krass weht oder so ein Sandsturm <lacht> kommt, und dann siehst du halt eben halt nichts. Das ist halt so wie wenn du halt im Schneesturm unterwegs bist äh, und äh, nach einer, also wenn es ein richtig krasser Schneesturm ist, siehst du halt nach einer halben Stunde schon gar nicht mehr, wo du hergekommen bist. <lacht>
2: ja.
1: Und äh, ja, für euch eure eure Wüstentour, da ging es dann noch weiter, ne? Also der ganze der ganze Westen ähm, dort ist ja eigentlich äh, Wüste. Ihr seid dann ins... Wadi-Bani-Khalid.
2: Genau, das ist, also dieses Wadi-Bani-Khalid, genau. das ist ähm, so ein, vielleicht somit das bekannteste Wadi, also Wadi so, als Erklärung, Wadi bezeichnet man eben so eine Art äh, äh, Oase, die meistens in ja so ein bisschen so schluchtartig ist, also das sind halt meistens irgendwie so äh, Felsen und dann entspringt irgendwo, kommt eben das Wasser aus den Bergen äh, und äh, dadurch entstehen dann da so kleine Pools oder kleine Teiche und da ist dann alles eben grün und äh, türkisblaues Wasser und außenrum ist eben Wüste oder einfach Kargelandschaft. Und äh, so ein Wadi äh, wollten wir dann eben auch auf jeden Fall sehen und dieses Wadi Bani Khalid ist eben da in der Nähe und ist halt so, äh, ja, äh, wenn man googelt, ist es so das Number One äh, Wadi. Aber wie, wie fandest ja. du das, Leo?
0: Also ich habe mir dann von den Bildern mehr erhofft, muss ich sagen. Es war nichtsdestotrotz sehr schön. Also, es, äh, wenn man bei, ich glaube, wir haben dann bei Google äh, einfach schönste Oasen der Welt eingegeben und dann war auf ganz vielen Seiten eben dieses Wadi Bani Khalid äh, Nummer eins. Es war auch total schön. Wir hatten ein bisschen Pech, dass halt die Sonne nicht geschienen hat. Es war bewölkt, dementsprechend hat es halt auch nicht so geglitzert und es war vielleicht nicht so schön, aber es lohnt sich schon. Man muss aufpassen bei schlechtem Wetter, sehr, weil eben ein Wadi keine natürliche Quelle hat. Wadis sind äh, trockene Flussläufe, die waren aber schon immer trocken, sondern da läuft eben das Wasser durch, wenn es irgendwo in der Wüste regnet und da kommt es dann zusammen und es hat dann eben im Lauf der Jahrhunderttausende oder Millionen Schluchten gebildet. Und also kleiner äh, Funfact eigentlich nicht, aber am Rande, also in der Wüste ertrinken mehr Leute als verdursten, aus genau dem Grund, weil eben in der Wüste ist es spannend, das Spannende sind immer diese Wadis, also weil da hat man viele Oasen und so und wenn es dann irgendwo, das muss nicht mal da sein, wo du bist, sondern irgendwo 200 Kilometer weiter schiffst, weil wenn es in der Wüste regnet, dann regnet es richtig. Und dann kann es sein, aus dem Nichts kommt eine Sturmflut darunter, die, die einfach alles weg sich reißt. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie, wie das dort auch, ja, ob dann da abgesperrt wird, wenn sowas passiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, eben nicht. Und da muss man selber einfach ein bisschen gucken. Ja,
1: ja ihr, ihr, Du hast geschrieben, äh, Florian, dass das Wadi Quarai oder so, das dass, dass fand ihr besser?
2: Ja, das ist vielleicht so ein Geheimtipp. Ähm, also ähm, dieses wadi bani Khalid, find, ich finde es wirklich überbewertet, weil äh, also man kommt dann hin und da, die haben halt schon für den für den Tourismus einfach da bestimmte äh, Sachen hingebaut, so eine Art Visitor-Center und dann, ich glaube, man konnte sogar mit einem Boot da fahren auf diesem auf die auf dieser, auf dem Wasser oder ich weiß nicht mehr genau bin ich mir nicht mehr sicher also würde äh, mich aber nicht wundern ja also ich war also würde ich also würde ich echt nicht empfehlen und ich habe dann später noch ein, äh, ein wesentlich cooleres Wadi gefunden das heißt eben äh, Wadi Kurai. das ist auf dem Weg von äh, Maskat nach Nitzwa so auf der Hälfte und ähm, das ist mega äh, cool also das ist nicht äh, so nicht großartig erschlossen man, man kann da ganz normal mit dem Auto hinfahren parkt dann und läuft einfach rein in dieses äh, Wadi immer immer so einem ähm, dem Wasserlauf entlang also das ist auch die haben im Oman so natürliche Bewässerungssysteme äh, die heißen Falatsch. und da ist eben das ist so eine Art Wasserrinne wie die dann äh, die die zum Bewässern nutzen und das, man läuft dann immer diesem äh, Falaj äh, nach und kommt eben nach und nach dann immer weiter rein in, in die Berge und dann kommen ganz natürliche ähm, Pools mit teilweise kleinen Wasserfällen, in denen man dann äh, schwimmen kann und das ist mega gut, also absoluter Geheimtipp. Wadi Kurai.
1: Das hört sich cool an. Ich habe übrigens, ich, ich nutze ja bei mir, bei Google Maps habe ich ja, die ganze Welt ist voller Sternchen und Orte, die ich halt besor- mhm. besuchen möchte. Wadi Sharp das ist äh, gar nicht so weit von diesem äh, Wadi Bani Khalid ähm, das soll auch richtig cool sein das ist mehr an der Küste warum, wa- weiß ich nicht, ich habe es hier nur markiert, ich dachte, mhm. ich erwähne es einfach mal vielleicht ist es für den ich, einen oder anderen interessant
2: das ist sehr das ist sehr bekannt genau, das ist auf der anderen Seite von dem Bani Khalid, also von von Maskat Richtung Küste entlang dann kommt man zu genau. diesem äh, Wadi Shab das ist sehr bekannt, also ich, ich ah, war okay. das selber nicht, ich weiß nicht wie wie das ist, aber ist, ist es ist bestimmt auch toll. Und äh, wenn man also, wenn man da äh, den Weg macht zu ähm, Wadi Sharp, ähm, dann kann man noch ein bisschen weiterfahren und dann kommt man zum äh, dann kommt man nach Rasal Chins, heißt es Rasal Chins, und äh, da gibt es einen Strand, an dem äh, Schildkröten äh, t- äh, zum Brüten und zum Eierlegen äh, hingehen. Ganz ja, ähm, das ist, äh, theoretisch kann es das ganze Jahr passieren, aber es gibt, ähm, es gibt eben eine Saison, wo, ähm, wo die Schildkröten eben besonders äh, oft oder vermehrt k- kommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Monate das war. Äh, ich das ist es dann nicht
0: auch so, dass die da dann schlüpfen, die Kleinen und eben ins, ins genau. Meer laufen und, und auch mhm. das so ein Highlight ist zu sehen?
2: Genau, das ist, also wenn man da zur richtigen Zeit ist, dann äh, kommen praktisch die die Schildkröten kommen dann in die kommen in der Nacht raus. Das heißt, äh, man wird da mit einem Guide äh, an den Strand äh, begleitet. Äh, der hat die haben dann so Infrarot äh, äh, Lichtlampen, also die die Schildkröten dann nicht in ihrem äh, Vorgang äh, stören und äh, dann dann ist da wirklich diese riesige äh, Schildkröte, die dann da so noch gräbt und dann da, also Dutzende von Eier da reinlegt, also das ist gerade, also das, das, läuft nur so aus der aus der Schildkröte raus, ja, also die die purzeln da so hinten raus und fallen alle <lacht> in dieses Loch eine riesen Menge an weißen kleinen Eiern und äh, irgendwie weil anscheinend ähm, nur ein ganz also ein ganz mini Bruchteil von diesen äh, von also von diesen Eiern überhaupt überlebt und aus denen schlüpfen dann eben kleine äh, Baby Schildkrötchen und die äh, äh, genau, finden dann ihren Weg äh, irgendwie ins Meer. Also Die
0: wenigsten. Die meisten werden auch gefressen, bevor sie es erreichen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, das das ist ja bei Schildkröten ist das ja. ja allgemein so, dass sie halt ja.
1: äh, am Strand äh, richtig viele Feinde haben und dann halt auch äh, in den ersten Kilometern im Wasser und, und Vögel aus der Luft. Ähm, deswegen äh, kommen so viele auf die Welt, aber so wirklich ins Erwachsene Alter schaffen es nur ganz, ganz wenige Schildkröten. Ja. Ähm, eure Reise, wenn ich das richtig erkenne und in Erinnerung habe, ist dann auch mehr oder weniger zu Ende. Ihr seid dann zurück nach nach äh, Maskat genau. und ähm, aber noch nicht zu Ende im Oman, sondern ihr seid dann auch runter in den Süden, ne, nach Salalah. Ja,
2: also also Leo musste ich, dann ich nicht äh, mehr, ja. genau Leo muss äh, ist dann zurückgeflogen und ich bin dann äh, noch in den Süden von Oman geflogen mit einem Inlandsflug, also nach Salalah. Um, weil, also, weil eben in, um, in Salalah, da gibt es uh, in, den, in der UNESCO-Welterbestätte, uh, die heißt um, Land of Frankincense, also uh, Land des Weihrauchs. Und um, die, der Oman ist nämlich eine der Hauptproduzenten uh, ja, auch von Weihrauch und hat eben auch in der Historie um, Weihrauch uh, ja exportiert und damit eben äh, auch früher Geld gemacht. Und deswegen ist das auch ein Kulturgut eben im Oman, Weihrauch. Also äh, für alle, die am Flughafen in Maskat ankommen und sich wundern, was da so komisch riecht, es ist Weihrauch. Also die haben auch äh, im Flughafen zum Beispiel so äh, Weihrauch-Dispenser. Äh, also das ist wirklich wie, wie, wie so ein äh, Luftbefeuchtungsgerät, nur dass da halt Weihrauch drin ist. Und dann riecht überall nach Weihrauch. Das geht automatisch. Und äh, man kriegt dann auch überall Weihrauch. Und die haben eben einen eines der ähm, ja hoch, also ja die der Weihrauch aus dem Oman hat weltweit mit äh, die beste Qualität. Äh, Und dieses da wo der herkommt, deshalb ist dieses Wadi äh, Davka, Heißt das? Und da sind irgendwie die optimalen Bedingungen für diese Weihrauchbäume. Also dieser ähm, äh Weihrauch, das ist im Grunde das äh, Harz dieser Bäume. Und äh, die, die brauchen eben ein ganz besonder, besonderes Klima, um äh, da, um zu wachsen und dann möglichst viel Weihrauch zu produzieren. Und je weißer dieser Weihrauch ist, umso reiner und umso besser ist die Qualität. Also wenn mal jemand Weihrauch kauft, umso heller, umso weißer der ist, umso besser ist die Qualität. So erkennt man das. Und ähm, im, äh, in Salada kann man äh, eben diese historischen... Ähm, Häfen, also den historischen Hafen, über den der Weihrauch dann in in die ganze Welt exportiert wurde, aber auch eben äh, diese Städte, die von dem Weihrauch, also die Überreste, die archäologischen Überreste von den Städten, die von dem Weihrauchhandel gelebt haben, äh, eben besichtigen. Da gibt es auch ein Museum dazu äh, und äh, da gibt es eben auch Tempelanlagen und äh, ja so so eine eine alte äh, die Überreste einer alten Zivilisation und das ist da auch nochmal sehr interessant zu sehen. Ja.
1: Ich habe ähm, während du das so erzählt hast äh, bin ich hier in Talala auf Google Maps und <lacht> fahre da so rum ähm, und es ist echt unglaublich wie anders das aussieht ne? wie mhm. wahnsinnig grün und wie tropisch das
0: da ist. Ja die haben Komplett die haben anders. eben Ausläufer vom indischen Monsun der eben aufgrund der geografischen Lage dort, äh, dort auch noch Ausläufer hat. Deswegen ist da eben sehr tropisch mit alles Grün und Kokosnüssen, viel Nebel. Das liegt am Monsun. Haben,
2: die haben eben, im äh, also die haben so eine Monsunzeit und da regnet es halt dann wirklich nur. Und und da ist auch dann das, was Leo auch meint, meinte, so manche Wadis sind da auch unter Wasser dann. Also da, das sind die Wege und alles ist da überflutet irgendwie. Und das ist eben genau im Sommer, wenn es im Norden 50 Grad hat, dann fliehen viele in den Süden, wo es dann eben kühler ist und die ganze Zeit regnet. Das finden die da dann toll.
1: Okay, also deswegen ist halt eben auch der, ähm, was hast du vorhin gesagt, Oktober, November ähm, und äh, Februar, März so eine gute Zeit, weil äh, die restliche Zeit halt ist eventuell dann verregneter ist äh, im Land. Genau. Und, äh, also weil heiß und und Regen.
2: Oh, heiß im Norden und Regen im Süden und das ist dann zwar für den Inlandstourismus ist ist, ist der Süden zwar gut, aber für, für uns jetzt äh, haben wir natürlich nicht so viel Lust dann irgendwie im Regen zu sitzen. Äh, und ist eben schon genau und ist eben sehr tropisch also ich habe es dann echt genossen auch äh, die äh, überall am, am Straßenrand werden Kokosnüsse verkauft äh, und ähm, äh, ja und Bananen und frisches Obst und es ist halt so so äh, ja fast wie keine Ahnung fast wie auf den Philippinen dann
1: was wenn ich jetzt nicht äh, Weihrauch interessiert bin was was mache ich dann in Salala?
2: Also viele, ähm, weil das war natürlich im Norden ist halt schon, wenn man so eine Oman-Reise macht, das ist es halt schon äh, anstrengend auch, ne, weil man, man wandert viel, äh, man hat diese ganzen kulturellen Einflüsse, man sitzt dann viel im Auto, weil man macht ja Roadtrip und äh, viele fliegen dann halt noch in den Süden, um einfach ein bisschen zu entspannen. So Strände, es gibt wunderschöne Strände äh, und ähm, man kann eben äh, ja, relaxen ein bisschen an den Strand, geht schnorcheln. Es gibt auch Schnorchelgebiete, man kann da tauchen gehen. Ähm, und, so, und es gibt eben äh, auch äh, unglaublich schöne Wadis, äh, in die man eben dann auch wandern kann und Ausflüge machen, wie zum Beispiel das äh, Wadi Darbat. Ähm, da, da war ich noch, das war es echt äh, traumhaft. Also da fließt wirklich das Wasser so äh, terrassenartig in so einen Pool, in dem ich auch schwimmen war. Also das ist auch landschaftlich echt traumhaft und ist einfach noch, ist irgendwie entspannender und einfach von der, vom Klima her, von, vom Essen her, von, vom Obst her ist es so ein bisschen ja Wellness dann in, in Salada.
1: Ja, okay, sehr, sehr cool. Ihr zwei, vielen Dank für für eure Zeit äh, heute Nachmittag, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir und uns äh, eure Rundreise durch den Oman zu besprechen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr kurzweilig. Florian, bis ganz bald und
0: äh, Leo, <lacht> wenn du noch eine Reise äh, hast, äh, ja, gerne wenn's, wieder. Wenn es mich mal irgendwo hinzieht, dann, äh, dann gebe ich natürlich Bescheid. Also ich ja. bin auch so ein Kandidat irgendwo eben, was weiß ich, vielleicht lande ich mal irgendwo mit einer Ziege, wer weiß. Also.
2: Ja, vielleicht, vielleicht muss, muss ich dich doch noch mal auf den Ziegenmarkt bringen, dass du da, also du ich glaube schon, ja. glaub schon, ich
0: glaube schon, ich habe da den Narren gefressen, ja. Du warst
2: echt enttäuscht, dass du da keine Ziege oder kein Schaf kaufen konntest, das habe ich dir angesehen. Ja, ich war schon ein
0: bisschen enttäuscht. Ja,
2: ja. sehr schön. Super, ja, Viel, danke vielen dir Dank. auch, Sebastian. Bis bald, ne? Ciao. Dank, ja. yeah. Tschüss. Tschüss.
1: Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich es hatte, mich mit Florian und Leo über ihre Reise zu unterhalten. Ihre Erlebnisse, von den chaotischen Anfängen am Flughafen bis zu den atemberaubenden Landschaften und Kulturen, die sie entdeckt haben, zeigt uns, dass das wahre Abenteuer oft dort beginnt, wo unsere Pläne enden. Die Geschichte von Florian und Leo ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Reisen unsere Sicht auf die Welt bereichern und uns mit unvergesslichen Erinnerungen füllen kann. Ihre Begegnungen, die kleinen Pannen und die großen Entdeckungen, all das sind Momente, die das Reisen so einzigartig und wertvoll machen. Oman steht bei mir auf jeden Fall sehr weit oben auf der Reiseliste. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich bitten, unseren Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht haben solltest, ihn mit deinen Freunden zu teilen und vielleicht sogar eine Bewertung zu hinterlassen. Deine Unterstützung ist entscheidend, damit wir weiterhin solch inspirierende Geschichten und Abenteuer wie die von Florian und Leo erzählen können. Danke, dass du mit uns auf dieser Reise warst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Geschichten aus allen Ecken der Welt mit dir teilen. Bleib neugierig, offen für Neues und lass dich immer wieder auf unerwartete Abenteuer ein.